0: Inicio de semana hay mucho que informar en estos 30 minutos de las noticias que son noticias ustedes en casa y nosotros aquí para precisar la jornada. Iniciamos enseguida. Panamá cerró la última semana con letalidad de COVID-19 de 1.99% mientras que a nivel global el porcentaje se mantiene en 4.4%.
1: Las cifras en Panamá van en aumento, posicionándose como el país de América Latina con más casos nuevos de COVID-19 por número de habitantes. A pesar de las estrictas medidas de cuarentena, la insólita movilidad por sexo y la salida por número de cédula, el Istmo pasó de 200 nuevos contagios a más de 1.000 por día. No hay
2: rebrote. Para tú decir que rebrote, significa de que tú bajaste los casos. ¿Ok? Nosotros... Tuvimos un aumento de cuatro semanas y nos mantuvimos arriba por siete. ¿Ok? Fue estable. Y después de las siete, no bajó.
3: En ciertas áreas específicamente donde han ido incrementando el número de casos, yo creo que hay que mantener siempre en mente, en toda la población, no solamente donde han incrementado los casos, que hay tres puntos básicos. El lavado de manos el uso de mascarillas y mantener la distancia física.
1: Del 5 al 12 de julio se reportaron 7,483 nuevos casos de coronavirus, 189 muertes y 5,053 recuperados. Pese a las adecuaciones, los hospitales están al borde del colapso con más de 980 pacientes
2: en sala y más de 150 en cuidados intensivos. Estamos una línea de los mil casos semanales. Eso no habíamos llegado anteriormente y esto básicamente es porque ha aumentado el promedio de casos por día. El promedio de casos por día está eh, aproximadamente en 1.024 casos en comparación con los 889 de la semana anterior.
1: El escenario crítico pone al gobierno a analizar la propuesta de los médicos de cuarentena absoluta por 15 días en Panamá y Panamá Oeste para frenar el número de reproducción. Esta es la,
4: la mejor alternativa junto con algo muy importante que es la trazabilidad de los contactos. La
3: cuarentena bien llevada puede reducir el número de casos, pero hay que hacerlo de una manera Correcta. ¿Eso qué quiere decir? Que uno debe mantenerse en sus casas.
2: La cuarentena sola tiene bajo impacto. Entonces tú tienes que acompañar eso de, de estrategias que funcionen. Por ejemplo, un como ya lo hemos hablado anteriormente, tú tienes gente identificada positiva, los mandas a las casas para que se aíslen, tienes que preguntarle de salida. Usted tiene un sitio donde aislarse adecuadamente.
1: Las cifras impactaron de manera negativa a los centros médicos privados, donde están el 100% en ocupación de cuidados intensivos.
4: Nosotros hemos tenido que reinventarnos y abrir espacios para darle oportunidad a los pacientes COVID positivos, porque no podemos poner a un paciente COVID positivo en, el mismo, en la misma área que a un paciente que viene con otra patología.
1: Alrededor de cada hora, una persona pierde la vida por COVID-19 en Panamá. El escenario obligó a las autoridades pausar la apertura del bloque 3 de actividades económicas hasta controlar el virus. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Este lunes, Panamá sumó 1.540 casos nuevos de coronavirus. Se realizaron 3.590 pruebas, registrando una positividad de 43%. Más detalles a continuación. El reporte epidemiológico de este lunes totalizó 47.173 casos acumulados de COVID-19. 1.540 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.164 pacientes se encuentran hospitalizados, 159 en cuidados intensivos y 1.005 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 23.919. Hasta este lunes, Panamá sumó un total de 932 fallecimientos, de los cuales 23 ocurrieron en las últimas 24 horas. La cuarentena por 15 días ayudaría a la disminución de la transmisión del coronavirus, afirmó el director de salud de la región metropolitana Israel Cedeño.
4: Es muy viable y estamos evaluando es más bien la necesidad imperante de que sea en este momento... Una estrategia obligatoria a implementar. Si tú cierras por 15 días, vas a hacerlo, eh, vas a cortar un ciclo de transmisión por un periodo de incubación, que acuérdate que se estableció entre 2 y 14 días. Si cerramos por 15 días, eh, bloquearíamos un ciclo de transmisión. Eso no garantizaría, o no garantiza, perdón, que se van a acabar los casos, pero sí ayudaría muchísimo a la disminución de esa transmisión pero es un conjunto de estrategias que estamos aplicando y estudiando la viabilidad y la facilidad.
0: Continuamos con más información. La jueza de garantías, Kenia Marínez, se declaró impedida este lunes de tomar una decisión contra el expresidente Ricardo Martinelli en el caso de la caja de ahorros. En la audiencia de afectaciones bajo el sistema penal acusatorio de Plaza Ágora, la jueza señaló que no tenía competencia en el proceso debido a que el caso se manejó desde el principio en el sistema inquisitivo mixto, por lo que pidió a los abogados de Martinelli acudir ante otros jueces. Por su parte, la Fiscalía aseguró que sí tiene la documentación de la Corte Suprema de Justicia fija la competencia del sistema penal acusatorio.
5: La juez de garantía ha decidido que no tiene competencia y por tanto el Ministerio Público tampoco podía investigar a Ricardo Martinelli. Y lo está, eh, le está ya sentenciado que este caso debe haberse tramitado conforme el caso original de la caja de ahorro... ...donde han sobreseído a todos los vinculados al mismo.
0: La Fiscalía Superior Especial Anticorrupción solicitó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses una evaluación psiquiátrica... ...al expresidente Ricardo Martinelli... ...esto luego de que Martinelli presentara... ...una nueva incapacidad en medio de procesos... ...en su contra... ...este, este sería el tercer certificado médico... ...que presenta y que alejaría... ...al expresidente de las citaciones... ...hasta el mes de septiembre... ...la defensa manifestó que Martinelli pasa... ...por problemas psiquiátricos... ...por lo que exhortó a la fiscalía... ...a representar los dictámenes médicos... ...Martinelli es investigado por presunto blanqueo... ...de capitales en los casos New Business... ...Caja de Ahorros y Odebrecht...
5: Bueno, el señor Martinelli tiene data eh, de padecimientos médicos de hace bastante tiempo que han sido ilustrados a los tribunales y a las fiscalías, eh, producto de toda la presión a que ha estado sometido eh, con relación al tema de sus hijos y demás. El psiquiatra y su cardiólogo han determinado que tiene que estar incapacitado. Eh, el procedimiento que le establece se presentó la documentación respectiva
0: en Guatemala, la defensa de Ricardo Martínez Linares presentó un amparo de garantía solicitando tiempo para mostrar que su defendido es funcionario del Parlacén. Los abogados presentaron por escrito un amparo en el que alegan la vulneración de los derechos de, de su defendido y un plazo para solicitar al Parlamento Centroamericano la documentación donde conste que los hermanos Martinelli son diputados suplentes de dicho ente. Entre tanto, Ricardo Alberto y Luis Enrique permanecen detenidos. Se debe recordar a que el organismo judicial de Guatemala ordenó el cierre temporal de los tribunales hasta el 23 de julio, por lo que el alto número de casos de COVID-19 en sus instalaciones.
2: Economía.
0: El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para protección de empleo en Panamá. Durante una sesión virtual, la titular de la cartera de trabajo, Doris Zapata, explicó que se trata de una norma vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 y que, sol, y que solo aplicará a empresas donde las condiciones laborales ...se hayan visto afectadas por la pandemia sin reformas en el Código de Trabajo. Este lunes promulgaron en Gaceta Oficial el decreto ejecutivo... ...que convierte acuerdos de la mesa tripartita en normas obligatorias. El documento indica que el acuerdo de reducción de jornada de trabajo... ...no debe afectar la rata por hora pactada en el contrato... También indica que los acuerdos suscritos durante 2020 no se extenderán más del 31 de diciembre del 2020. Además, que los descuentos y retenciones serán ajustados conforme el salario, entre otras normas. Economistas advirtieron que en medio de la pandemia las MIPIMES perdieron viabilidad y requieren financiamiento urgente.
3: Las propuestas de financiamiento anunciadas por el gobierno para la micro, pequeña y mediana empresa están condicionadas al requisito de viabilidad. Deben demostrar que es un negocio con solvencia y liquidez. Consultamos a economistas cómo sustentar esto y diferenciar conceptos.
4: El dossier financiero es el business plan, el plan de negocio, que es muy importante en donde se van a establecer eh, básicamente el perfil de la empresa desde el punto de vista financiero y económico, ¿Cuál es su situación verdadera? Es decir, ir midiendo las razones financieras, como por ejemplo, el liquidez, capital de trabajo, índice de solvencia, prueba ácida, que nos van a determinar la situación eh, eh, fundamental de cómo se encuentra la empresa. La insolvencia de un negocio apunta hacia la palabra quiebra. Cuando los pasivos, cuando las obligaciones, cuando lo que tenemos por pagar es mucho más que nuestro activo principal, materia prima inventario, tenemos una situación donde el capital desaparece y la empresa enfrenta una situación de quiebra. Lo que tiene que ver con liquidez más que nada es la capacidad de generar efectivo, que no necesariamente tiene que ver con la quiebra o con el capital.
3: Recomiendan a mi pymes concentrarse en tres grandes aspectos.
4: Uno, ¿dónde estaba su empresa a febrero del 2020? Eso va a ser fundamental. La tendencia que trae en ventas, en rentabilidad, en el buen manejo y administración de ese negocio va a dictaminar qué se puede hacer desde la perspectiva de la ayuda financiera. Lo segundo es esa capacidad que tiene la empresa de reponerse al COVID, a esta situación de cuatro meses y ya vamos para cinco cerrados. ¿Y qué tipo de esfuerzo se puede hacer para estabilizar la operación de la empresa lo más rápidamente posible? A eso se refiere la viabilidad o factibilidad del negocio.
3: Pero la preocupación recae en esas empresas que están al borde de la quiebra. Recomiendan inyectar capital sin pensar en deuda.
5: O sea, es para decir, te doy este dinero para que no cierres tu empresa, para que no votes empleados. ¿Cuántos empleados tienes? Tanto que yo le voy a pagar el 10%, el 20%, el 30% de la planilla con el acuerdo de que tú consigas o pagues un 10%, un 15% en cuanto abrimos. Mientras tanto... Yo te lo doy, yo le estoy dando a tus empleados 300 dólares a cada uno y a ti como pequeño empresario te voy a dar 500 para que mantengas la empresa y dejes de comer a tu familia. Pero no muevas nada, no muevas nada si veo que estás sacando los muebles, se acabó el subsidio. Pero con esa forma es más fácil.
3: Economistas apuntan que entre un 35 y 40% de las MIPIMES deberán replantear su modelo económico para subsistir. Ciara Morris, Econews.
0: Los depósitos de los panameños aumentaron a más de 77 millones de dólares en abril, lo que representa ahorro en la cuarentena. Aquí le mostramos.
3: El confinamiento, la suspensión de contratos y la necesidad de moratorias por la pandemia suponían una reducción de ingresos en los panameños. Sin embargo, cifras del sistema bancario reflejan un aumento en los depósitos entre marzo y abril, meses en que inició la cuarentena para contener el COVID-19. Los depósitos en enero iniciaron en 74.832 millones de dólares. En febrero registraron una leve baja a 74.447 millones de dólares. En marzo, que lleva ...llegó la pandemia al país, aumentaron a 75.646 millones... ...y en abril tuvo un repunte de 77.658 millones de dólares.
5: Eh, por cuanto indica un aumento en la cantidad de depósitos... ...de alrededor de dos mil y, pico, y tantos millones de dólares en el saldo de los depósitos... Y si lo comparamos ahora con el mes de marzo, por ejemplo... ...el aumento es más pronunciado, eh, como de cuatro mil millones de dólares... Eso representa, dependiendo si lo mides contra diciembre o lo mides contra marzo, un aumento de entre el 2,5% al 4,5% en la cartera de cual no es para nada despreciable ¿no?
3: La pregunta es, ¿a qué se debe este ahorro?
5: Y es probable que haya mucha gente que al no estar gastando dinero en entretenimiento, por ejemplo, o en compras mayores de otro tipo de cosas, simplemente no hay una oferta abierta en la economía, eso puede haberse, puede haberse reflejado en mayor saldo, ¿no? en un momento los saldos en las cuentas de, de depósitos.
3: Para el economista Olmedo Estrada se trata de un ahorro involuntario.
6: O sea, que las personas están dejando el dinero en el banco para no tener la, eh, digamos, la pretensión de poderlo gastar como se han dado prórrogas para muchos pagos, eh, este, eh, muchos parameños pues, se están acogiendo a esa prórroga precisamente para eh, tener algo de recurso económico porque en muchas de las ocasiones están recibiendo apenas el 50% de su salario.
3: Los bancos también reportaron que al 10 de julio otorgaron alivios financieros a 1.036.562 clientes. Y aunque esperan que esta cifra disminuya para diciembre de 2020, solicitan continuar pagos para mover la economía.
5: Esa es la esperanza, ¿no? Como, como lo hemos visto también en otros países eh, que nos llevan la delantera, ya sea en Estados Unidos o en Europa, donde ya ha habido medida de reapertura y se ve que hay un
6: repunte en los niveles de empleo y un repunte en los niveles económicos. Ese porcentaje que está paralizado está afectando la economía y ese es un círculo que se da. Los bancos están dentro de ese círculo, ¿por qué? Porque si los bancos no generan esa actividad que ellos hacen normalmente de dar financiamiento y cobrar intereses, entonces también se tranca la actividad bancaria. Ciara
0: Morris, Econews. Al regreso internacionales. Y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go. Solo descárguela y listo, ya venimos. Quédese con nosotros.